0: Ähm, darf ich dich eigentlich küssen? Da können ja, wir einfach mal ganz. Ja, genau. Aber das ist ja auch gerade so in Film und in Medien wird das ja immer so dargestellt. Pretty Woman als bestes Beispiel, dass, man, dass es küssen verboten ist oder so. Küssen verboten. Küssen verboten. verboten. Äh, nee, also wir küssen beide. Hallo, ihr
1: hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Willkommen zum zweiten Teil unserer FAQ-Reihe. Mir gegenüber sitzt die wundervolle Lenja, die bereit ist mit ihrem Zettelchen und all euren oder fast all euren Fragen zum Themenblock.
0: Wie heißt unser Themenblock jetzt? Ähm, FAQ für Kundinnen. Ah, Kunde sowas wie, oder so?
1: Ähm, sowas wie was du wissen musst, wenn du ein Escort buchen willst.
0: Ja, oder vielleicht schon Escort buchende Person bist.
1: Und dich noch verbessern willst.
0: Ja, oder muss ja gar nicht. Also einfach so diese Fragen, die man dann halt so hat. Okay. So ist das eigentlich alles echt und so dieses ganze Zeug so. Stimmt. Das wird jetzt alles beantwortet
1: ja. in der nächsten, weiß ich nicht, wie viel. 30 Stunden. 30 Stunden. Los geht's. <lacht> ähm, soll ich dir die erste Frage stellen, Linia? Ja. Okay. Also warte mal. Wo fange ich denn an mit welchen Fragen? Ähm, genau, das ist doch eigentlich ein guter Einstieg. Machst du eigentlich ähm, ehrliche Komplimente auch? Und woran merkt der Kunde, dass man ihn echt toll findet?
0: Okay, also ähm, ist das quasi alles geschauspielert, so, ne? was ich da so mache. ist wahrscheinlich so diese Sorge, die dann manche Menschen oder manche KundInnen haben. Ähm, also ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich generell nicht so ein doller Komplimente-Mensch. Also ich sag sondern ich versuche immer eher, also nicht sozusagen so, boah, das ist gut an dir und das ist nicht gut an dir, sondern ich bin dann eher so, ich sag dann sowas wie, boah, ich bin gerade so richtig verliebt in deine Augen oder sowas. Ähm, ich bin echt oft verliebt in Augen von Kundinnen, muss ich sagen. Die haben immer alle so krasse Augen, so manchmal haben die so krasse Farben, so krass blau oder so. Ich denke immer so, wie kann man überhaupt so geile Augen haben? Naja, ähm, genau, und sowas sage ich dann schon und das ist dann auch immer echt. Also ich würde jetzt nie von alleine irgendwas sagen, was irgendwie gelogen wäre. ja. Ich kann das auch ja. ziemlich schlecht, also ich hatte letztens so ein
1: Rollenspiel gemacht, wo das war ein lustiges Rollenspiel, wo ich irgendwie so ein Dienstmädchen oder so ein Zimmermädchen sein sollte und äh, der Kunde kommt dann rein und erwischt mich dabei, wie ich Sachen klaue und dann bestraft er mich mhm. dafür und so und äh, fesselt mich und sowas. Mhm. Ähm, und es war so mies. Meine Schauspielkünste waren wirklich so mies. Es war so schwer, okay. in dieser devoten Rolle irgendwie zu, zu sein. Mm -hmm. Und dann so, nein, ich wollte gar nichts stehlen. Ich habe gar nichts gemacht.
0: Also, lassen Sie oh, mich doch in Ruhe. So das wäre voll meine Rolle. Also, so ja. schwer
1: für mich, weil mm -hmm. also ich kann in der De De dominanten Rolle jetzt schon ein bisschen besser mm -hmm. schauspielern, ja, voll aber in der devoten Rolle mm -hmm. ähm, fiel es mir echt super schwer ähm, zu schauspielern. Und ich bin also, ich bin auch keine besonders gute Schauspielerin. Also für mich wäre es wirklich schwer, ähm, permanent zu schauspielern. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es gibt auch fast keine Person, die es kann und man es nicht merkt. Ja. Also, genau. Und, und deswegen glaube ich auch, nicht nur von uns oder von mir zu sprechen, wenn ich sage, dass, wenn da Komplimente kommen, die... Ähm, wo man so denkt, oh, das kommt irgendwie vom Herzen, das ist dann schon so. Ja. Und und ähm, nur weil du mich jetzt gebucht hast, heißt das ja nicht, dass ich dich per se, per se, se ablehne muss, oder ja. gar nichts an dir mag, sondern ja. ich finde eigentlich immer irgendwas ähm, an meinem Gegenüber. Und das darüber hatten wir auch letztens mal gesprochen, über dieses Thema, ähm, muss ich jemanden vormachen, dass ich ihn liebe? Nein, sondern ich ähm, zeige dem Menschen, dass er liebenswert ist. Nicht, dass mhm. ich persönlich ihn liebe, sondern dass er liebenswerte Seiten hat, die ich persönlich auch liebe. Oder, wie mir letztens auch jemand gesagt hat, dieses Geliebte auf Zeit ist so das perfekte Wort dafür, weil es das bedeutet, dass ich mich in dem Moment wirklich in mein Gegenüber verlieben darf und kann und es auch tue. Ich bin dann wirklich in dem Moment in so einem Rush, in so einem Liebeshoch. Mhm. Und das ist dann mein Gegenüber auch, auch wenn selbst mein Gegenüber danach nach Hause geht, unter Umständen auch verheiratet ist zum Beispiel und seine Ehefrau natürlich liebt, ähm, es ist dann, es ist dann trotzdem so, dass er in dem Moment auch in mich verliebt war. So, das heißt aber nicht, dass er mm. permanent oder immer in mich verliebt ist. Dann kann ich ja auch nicht hingehen und sagen, ja. du hast aber geschauspielert und das ist alles nicht echt, sondern ja. es ist in dem Moment echt.
0: Das ist auch wieder dieses alte Bild von Liebe, dass es halt irgendwas allumfassendes und es gibt jetzt nur uns beide und wir sind perfekt füreinander, aber Liebe kann halt auch irgendwas sein, was halt in irgendeinem Moment da ist und im anderen Moment wieder weg und das macht diesen einen Moment, wo es da war, nicht weniger echt oder sowas. Mhm. Und dann gleichzeitig, klar, also das ist ja auch mal so eine, klar gibt es auch, KundInnen oder Kunden, ähm, die man halt nicht so doll mag, das gibt's halt einfach auch so, man kann, also so und ich habe dann tatsächlich aber die Erfahrung gemacht, dass das sind dann auch ähm, die Kunden, wo ich danach schon weiß, naja, okay, die buchen mich jetzt vielleicht nicht nochmal wieder, so, also ich habe sowas schon, das passiert dann auch so, also das heißt, ich glaube, wenn du da draußen das jetzt hörst, du kannst dir relativ sicher sein, wenn du mit uns eine schöne Zeit hast, dann mögen wir dich wirklich, also genau. wenn wir das sagen, dann meinen wir das auch so, ja. Und wenn du, wenn es irgendwie, wenn
1: die Chemie stimmt, dann merken das ja beide. Man ist ja. ja nicht, man ist ja nicht total blind.
0: Ja, genau. Das heißt trotzdem nicht, dass ich dich jetzt irgendwie privat dann vielleicht ähm, auch irgendwie daten will oder würde. Aber in dem Moment ähm, mag ich es einfach und das ist dann auch okay und das ist dann auch echt.
1: Genau. Das ist eigentlich mhm. eh so ein Riesenthema mit dem... Ähm, verliebt sein und dann jemanden privat treffen. Ich glaube, darüber haben wir schon öfter mal geredet, aber um es einmal kurz abschließend zu sagen, wir sind alle, wir sind in dem Moment vielleicht verliebt und es ist eine wahnsinnig gute Chemie. Ich habe mit, mit manchen Menschen echt eine wahnsinnig gute Chemie, ähm, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das zu einem privaten Ding umzufunktionieren, denn dann habe ich, wie schon oft gesagt, tausende von, von guten Freunden und bin arm. <lacht> so, ja. Ähm, Genau. genau,
0: also es gibt ja auch nur endliche Ressourcen, die wir in unserem Leben haben an Zeit. Äh, ich habe
1: einfach schon für meine jetzigen ja, Freunde keine Zeit ja. und, so. und
0: dann kommt natürlich auch dazu im Date, ähm, bin auch nicht ich in dich verliebt, sondern Lenja oder Luisa. Ja. Ähm, genau, das heißt, wir sind natürlich auch andere Personen im Privatleben und da haben wir auch andere Menschen, mit denen wir vielleicht befreundet sein wollen oder zusammen sein wollen. Ja. Also genau, nächste Frage. Soll ich dir eine stellen? Ja. Okay. Ähm, Luisa, wie äh, frage ich denn eigentlich dich am besten an oder wie frage ich denn Sexarbeitende an? Mm -hmm. mm -hmm. Also ich kann jetzt natürlich nur
1: davon sprechen, wie ich es am liebsten hätte. Ähm, ich finde es immer sehr schön, wenn man mir eine sehr höfliche, gerne auch lange E-Mail schreibt um, und ausführliche E-Mail, es muss jetzt keine E-Mail sein mit irgendwelchen Tipps und Tricks, wie ich am besten, ähm, um, meine Geschirrspülmaschine repariere oder sowas, sondern eher so ein, so ein Ding von, okay, ich bin so und so alt, ich komme aus der und der Stadt, ich habe die und die Hobbys, ich vielleicht arbeite in dem und dem Feld, um, ich interessiere mich für XYZ, um, und dann im nächsten Absatz so ein bisschen, was wünsche ich mir von von einem Date, was, was, was für Wünsche hätte, habe ich, was würde ich mir gerne erfüllen, was für Ziele habe ich auch irgendwie mit dem, mit dem Treffen? Möchte ich irgendwie einfach nur eine total hedonistische äh, Zeit haben, in der ich Raum und Zeit vergesse? Möchte ich irgendwie rangehen an Probleme, die ich vielleicht habe oder möchte ich mal was ausprobieren, was ich noch nie in meinem Leben ausprobiert habe oder gibt es irgendwie was was mir mein Partner, Partnerin irgendwie verweigert, was ich jetzt mit dir ausprobieren möchte oder machen möchte. Also da so ein bisschen konkreter zu werden, dann wünsche ich mir eigentlich auch schon, wenn mir die Person sagt, ich wünsche mir das und das Outfit oder ähm, dass du Dessous anziehst oder dass du ohne Dessous kommst. Ähm, also was ich daran eben toll finde, ist, dass ich dann schon eine klare Vorstellung davon habe, wer man gegenüber ist, ob das passt und äh, ob das gut passt zu mir und mich dann auch ein bisschen besser auf die Person einstellen kann und dann auch genau weiß, ähm, wie ich mich darauf vorbereite, auch mental. Und ähm, ich mag das einfach richtig gerne, dann gut vorbereitet zu sein und in einem Treffen zu wissen, okay, er steht voll da drauf und er mag das gar nicht zum Beispiel oder sie. Ähm, und ähm, genau, also das, das finde ich immer super und ich glaube auch, dass das Date an sich besser wird, wenn man konkrete Wünsche äußert. Was auch gut wäre, wenn das alles eben komplett in dieser ersten E-Mail drin stehen würde äh, oder kompakt. Ähm, dann ist es für mich immer sehr, sehr schwierig, in zehn hin und her geschriebenen Nachrichten herauszufiltern. Ach ja, hier hat er noch geschrieben oder sie noch geschrieben. Ich möchte das. Und dann irgendwie drei E-Mails später kam dann noch, ach so, das ist mir auch gerade noch eingefallen. Und dann dann ist es für mich wirklich schwer, irgendwie mir alles zu merken und dann am Ende auch irgendwie gut vorbereitet zu sein und alles mitzubringen. Mhm. Ähm. Genau, das ist so die Anfrage.
0: Ja, ich glaube, also ich würde dazu jetzt noch so ein paar Sachen sagen, was ich ja. glaube, wo du bestimmt auch unterschreiben würdest. Also einmal, gleichzeitig bin ich auch eine Dienstleisterin und bekomme auch ziemlich viel Geld dafür, dass ich dann auch, wenn du mir jetzt irgendwie doch in der zehnten E-Mail dir doch noch mal was einfällt, ja. dass ich mit genau und das ist bei dir natürlich auch stimmt, so, so. Genau. also das ist jetzt nicht so, ne, deswegen ist es ja auch das ist ja auch das Schöne bei mir, dass bei mir kannst du dir halt sowas erlauben, dass dir dann doch noch mal was einfällt ja, und das, sowas. Das stimmt, das und, stimmt. Genau, das es wäre stimmt. optimal, wenn es nicht so wäre, genau. aber es also wenn du schon weißt, dann schreib einfach alles in die erste ja. E-Mail rein, sozusagen. Ja. Aber so dafür bin ich da, dass dir dann doch halt noch mal das einfällt, noch ja. mal das einfällt und sowas. Und ich wünsche mir auch, dass du dann, wenn dir was einfällt, mir unbedingt das schreibst. Ja, also genau. ich möchte auf
1: ich, was ich auf keinen Keine Fall ist dass dass ja. irgendein Wunsch zurückgehalten wurde ja. und ich dann auch das spüre. Ich spüre ja, ja. dann im Treffen oder ist eigentlich irgendwas. Ja. Er sagt es mir nur nicht. Da ist was. Und das kratzt mich dann so ein bisschen ja. auch ein bisschen an meinem Ehrgeiz, ähm, die perfekte Eskort ja. zu sein. Ich habe so manchmal so ein bisschen so einen eigenen Ehrgeiz, ja. dann alles irgendwie perfekt zu machen und irgendwie jemanden wirklich ähm, alle Wünsche zu erfüllen. Ja. Und das ist für mich
0: total schön und einfach, wenn ich diese ja. Wünsche mitgeteilt
1: bekomme. Genau, also
0: kein Wunsch ist unangebracht oder so. Wir können immer Nein sagen und genau, wir freuen uns über alles. Und dann auch noch eins, wo du bestimmt auch unterschreiben würdest. Also ich habe es auch echt oft gemerkt und bin dann immer überrascht, weil uns beiden fällt es, glaube ich, sehr einfach zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen, weil wir einfach mit sehr vielen Menschen sehr viel Erfahrung haben und deswegen schon ziemlich genau wissen, Ah okay, wenn die Person das macht, mögen wir das, das mögen wir nicht so und so weiter und so fort. Und ich glaube, vielen anderen Menschen geht das nicht so, die können das, also die wenn ich die frage, hey, worauf stehst du denn, dann können die das nicht sagen, das wissen die einfach vielleicht nicht oder können es nicht in Worte fassen und so, das heißt habe jetzt auch nicht irgendwie den Druck, in deiner E-Mail oder in deiner Anfrage schon genau wissen zu müssen, worauf du stehst. Ja. So. Also man kann ja dann einen Satz schreiben wie,
1: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich mir ja. von dem Treffen erwarte und habe auch keine Vorstellung darüber, was du anziehen sollst. Ja, ähm, ich will, aber, Und dann habe ich, äh, ich trotzdem ich die Sicherheit zu wissen, okay, er hat gar keine ja, Vorstellungen, genau. ich kann jetzt einfach mal mein Ding machen ja. und das ist auch gut. Also ich glaube, das ist besser als gar nichts zu sagen. Ja. Das ist dann auch zu sagen, wo man äh, irgendwie genau. noch nicht klar ist. Ja.
0: Also ich, ich glaube auch weil ich so ein, so ein Typ auch irgendwie dafür bin, so ein Kuschel... oder äh, du bist ja auch so ein Kuschelmensch, ja der genau. Kuschel Teil, ähm, genau, aber ich meine jetzt eher so, so ein, also ich, also ich bekomme so viel sehr oft irgendwie Anfragen, wo Leute dann sagen, ich will dich einfach erstmal kennenlernen und einfach mal schauen, was passiert. So. Und das finde ich auch total okay. Ähm, oder auch total schön. Genau. Ähm, genau, was mir auf jeden Fall wichtig ist, was du vielleicht gar nicht gesagt hast, weil es schon selbstverständlich ist. Bitte schreibt einfach in die erste E-Mail, wann, äh, wo und wie lange. Ähm, weil ich bekomme so oft E-Mails, die dann so ewig hin und her gehen, dann weiß ich nicht, ist das jetzt eine echte Anfrage oder nicht oder so. Also klar, wenn du Fragen hast, die dir wichtig sind zu klären, bevor wir überhaupt einen Termin ausmachen, weil die vielleicht entscheidend sind, ob du mich überhaupt sehen willst oder nicht, stell erstmal diese Fragen. Aber, ähm, genau. Also bitte sei so also zielgerichtet wie möglich, weil wir, also ich verbringe echt viel Zeit am Tag damit, auf E-Mails zu antworten und so. Und ich will dann schon wissen, so, willst du mich jetzt treffen oder nicht, so. Ja. Und also ja. ich finde
1: das auch irgendwie doof, wenn man dann hin und her schreibt und dann kommt dann irgendwie so, ja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Hamburg bin, aber dann, dann melde komm ich mich und, ja. und denke ich mir, okay, warum meldest du dich dann jetzt schon? Ja. Also das ist irgendwie, wenn du einen Plan hast und klar bist, ja. wann du Zeit hast und wann du in Hamburg bist, dann melde dich. Ja. Ich wollte jetzt übrigens mal mein Einzugsgebiet ver ver vergrößern. Ich wollte jetzt mal Hamburg und Berlin machen. Ich kann es ja. ja hiermit verkünden. Ich ja. treffe mich jetzt in Hamburg und Berlin mit Leuten. Tatsächlich ja. Hatte ich davor ja nur Hamburg als, mhm. als Ort zum Treffen.
0: Ja, genau. Also das heißt irgendwie, versuch mit unserer Zeit so wertschätzend wie möglich umzugehen und wir sind nicht dafür da, irgendwie auch mit dir zu chatten oder dich irgendwie anzutören über E-Mail. Das habe ich halt auch öfter, dass ich denke, okay, die wollen jetzt schon so diese ganzen Details fürs Date abreden, aber gar nicht ein Date an sich ausmachen, einfach nur, weil sie sich dann irgendwie antören an dieser E-Mail oder sowas. Und ähm, dafür bin ich da, wenn du mir dafür Geld gibst, weil das sind Dienstleistungen. Aber genau, sonst sind E-Mails dafür da, ein Date auszumachen. Ja, und wenn du
1: vor dem Date unbedingt nochmal telefonieren möchtest, zum Beispiel, um ja. dann irgendwie dich so ein bisschen aufzuheizen. Wieso buchst du dann nicht ein Telefondate vorher? Und dann können wir am Telefon uns schon mal aufheizen. Dafür werde ich dann bezahlt und dann sehen wir uns dann im Date. Das ist voll okay. Aber ähm, so dieses wollen wir vorher noch telefonieren Ding... Das ist einfach nicht wertschätzend mit meiner Zeit umgehen. Aber wenn ich dann, wenn ich dann merke, von meinem Gegenüber kommt dann, hey, ich würde dir gerne das bezahlen, das Telefonat, dann ist es ja was anderes.
0: Ja, oder wenn wir halt wirklich fragen, also zum Beispiel letztens habe ich, hat auch jemand mich gefragt, ob wir kurz telefonieren können, weil er so ein super Stimmen, Thema hat und wenn ihm die Stimme von einem Menschen nicht gefällt, dann kann er den ganzen Menschen nicht mehr attraktiv finden. Hätt genau, habe ich natürlich direkt kann? den Podcast empfohlen und das war dann auch okay. Ähm, aber genau, also natürlich, wenn du Fragen hast, dann immer her damit, dafür sind wir ja, ja. da, sowas vorher zu klären. Ähm, genau, aber einfach wertschätzend mit unserer Zeit umgehen. So. Ja, genau. Ähm, nächste Frage.
1: Ja, ich muss gerade überlegen, welche hatten wir denn gerade? Wir hatten die mit dem... Ähm, okay. Wie viel, ah, liebe Lenia. wie viel Sex darf man in einem Date mit dir erwarten? Okay, auch wieder
0: sehr unterschiedlich von Person zu Person.
1: Erstmal müssen wir klären, was Sex ist.
0: Erstmal müssen wir klären, was Sex ist. Ähm, Penetration?
1: Wenn als Pen wie viel Penetration darf ich, wenn ich das kann? Nee, manche, viele Leute haben ja gar keine können. Penetration. Ja,
0: genau. Ja, also klären wir vielleicht einfach mal nicht... Ich also ich es also schwer zu beantworten. Ich bin eher so ein Mensch, der nicht so viel, ähm, darüber haben wir auch vorhin schon kurz geredet, ich bin glaube ich eher so, also bei einem Date mit mir wirst du glaube ich so ein Freundschaft plus Ding eher so. Bei mir ist es so, dass ich halt total gerne dann auch so, ich kuschle ja auch viel mit Freunden und so verkuschelt bin und so total interessiert an dir bin und dich kennenlernen will und sowas und ähm, aber bei mir ist nicht die ganze Zeit so eine erotische Grundstimmung da an dem Date, sondern wirklich eher so ein so ein Kennlernen und irgendwie interessiert aneinander sein und verkuschelt sein und sich gegenseitig so voll lieb haben und dann halt zwischendrin halt so richtig geilen Sex haben und so mega viel Erotik haben. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein Mensch, ich mag das nicht so, ähm, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht auch ein ja wenn wir ein Date haben und dann irgendwie auch was essen gehen und die ganze Zeit so du irgendwie deinen Finger in meinem Schritt hast oder mich dann da irgendwie unterm Tisch fingern willst oder so, das, das bin nicht so ich. Also das kann man ja auch schon als Sex begreifen. Ne? Also mhm. ich bin nicht so jemand, mit dem du die ganze Zeit irgendwie sexuell und alles, was wir sagen zueinander, ist so dirty talk und sowas so. Ähm, genau, also ich werde nicht irgendwie fünf Stunden lang so eine sexuelle Ebene durchziehen, weil das bin halt einfach nicht so ich. Ähm, genau, ich, ich habe da schon so also, ich glaube, wenn du eine Erwartung hast daran, wie viel Sex oder wie wenig Sex du ungefähr haben willst da, und da schon eine klare Erwartung hast, dann schreib es am besten und dann kann ich dir sagen, ob das für mich passt. Ähm, also, genau, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein 3-Stunden-Date habe, dann kann ich jetzt schon mal sagen, bei mir ist es so, ich habe da nicht drei Stunden durchgehend Sex. So, definitiv nicht. Ähm, genau, und auch wenn ich ein Overnight habe, da höre ich auch manchmal von Menschen, die irgendwie dann bis nachts um zwei irgendwie Sex haben. Das bin ich nicht so. Also, ich habe dann halt irgendwie abends richtig schön Sex und vielleicht haben wir auch noch mal morgens richtig schönen Sex. Aber es ist nicht so, dass ich ähm, die ganze Zeit Sex habe. So, mhm. so ist es bei mir. Weiß mhm. nicht. Wie ist es bei dir?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir sind ja unterschiedlich. Bei mir ist es schon so, dass ich mehr... Ich bin. Ich würde es jetzt einfach mal sagen, ich habe auf jeden Fall mehr Sex ja. als du. Ähm, und habe auch mehr so dieses, ähm, dass es immer dauernd erotisch ist und so man irgendwie so aneinander klebt und sich dann irgendwie an Genitalien streichelt und so, ähm, wobei ich eben auch total schön finde, zwischendurch was anderes zu machen. Also ähm, es gibt auch bei mir Grenzen. So wie viel Sex hat man in einem Overnight zum Beispiel? Bei mir als Beispiel, wenn wenn wir uns jetzt zum Beispiel 18 Stunden treffen würden, ähm, dann würde ich wahrscheinlich, dann würden wir uns wahrscheinlich so treffen, dass wir vor dem Essen einmal Sex haben. Und so ausführlich wie auch immer, da bin ich meistens dann noch am aktivsten, mhm. weil ich noch nicht müde bin
0: mhm. und
1: ähm, bin so. ich noch nichts gegessen habe. Das ist irgendwie ja. so das Wichtigste, dass man vor dem Essen unbedingt Sex ja. hat. Ja, und das ist dann auch. meistens auch sehr ausufern. Ich habe schon öfter mal den Termin fürs Essen dann verpasst und wir haben <lacht> dann öfter mal die mhm. Reservierung ändern müssen, weil wir zu spät ähm, gemerkt haben, dass es zu spät ist mhm. und so. Oder wir sind zu spät gekommen. Also sowas kann gut passieren. Dann nach dem Essen bin ich meistens ein bisschen müder und dann ist es eher so ein Kuschelsex -Kuschel oder mhm. so, ein, ja, so ein Sex, der so ein bisschen langsamer ist. Ich hatte auch schon Erlebnisse, dass es dann viel Sex war, auch noch recht spät. Also das hatte ich nicht oft, sondern ich hatte das, ich denke jetzt gerade an ein bestimmtes Mal, wo ich viel Sex hatte und auch recht spät. Und das war dann so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, nee, das ist mir jetzt echt zu viel. Ähm, also ich würde schon sagen, ich würde versuchen, gegen zwölf zu schlafen. das ist Oder gegen zwölf schlafen zu gehen. Und dann am nächsten Tag ähm, vor dem Frühstück morgens hat man auch noch mal Sex und dann geht man frühstücken. Also, und es
0: muss natürlich nicht genau so ablaufen, aber das ist so... so also es ist ungefähr ja, so als Richtwert...
1: Also, ähm, bei so einem 18-Stunden-Date hat man dreimal Sex. Also, ich hatte, mhm. hab dreimal Sex. Das ist dann, ja. jene, und dieser Sex, so, diese, diese, sexuellen Handlungen oder diese, diese Hauptteil, das ist ja dann die Frage, was ist das und wie mhm. lang ist das und so. Ähm, das ist wahrscheinlich von Anbieterin zu Anbieterin unterschiedlich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist das jetzt irgendwie eine Antwort auf diese Frage? Ich glaube schon. Also jetzt hast du so ungefähr so eine Grundahnung, aber ich habe auch noch nie erlebt, dass es da eigentlich so richtig einen Konflikt oder sowas gab, habe ich den Eindruck, weiß du nicht. Ja. Also sehr selten. Auch Und dann sage ich es sag ich's halt auch einfach.
1: Ich meine, keiner um, kann vier Stunden am Stück durchführen. Ja. Ich habe das, das härteste, was ich mal gemacht habe, waren tatsächlich, glaube ich, drei Stunden am Stück oder dreieinhalb Stunden am Stück. Sex gehabt. Das Ja, das war, verstehe ich auch. Ich wo verstehe gar nicht, wie das geht. Aber. Ich hatte so, wo, ich, wo ich das, äh, den Dreier hatte mit Jones. Mhm. Das waren auch zweimal so, dass ich das so gemacht habe. Also es kann schon sein, dass ich mal drei Stunden am Stück Sex habe. Ja, ja, das kann schon öfter mal sein. Aber das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Und ich glaube mhm. auch ehrlich gesagt, ganz viele Menschen wollen das gar nicht. Also weil auch... Penisbesitzer, würde ich es jetzt mal nennen, äh, haben halt auch irgendwann eine totale Überreizung mm. und die können dann, das, die können dann auch gar nicht mehr kommen, wenn sie zu viel äh, Penetration oder mm. ähm, Reibung und sowas hatten. Und das muss man sich eben auch überlegen, wie, wie bereizt will ich sein und
0: ja. Also prinzipiell würde ich sagen, wir können, glaube ich, ganz gut für unsere eigenen Grenzen einstehen. So, da kannst du eigentlich relativ sicher sein, dass ich es auch sagen, wenn es jetzt irgendwie zu viel oder zu wenig ist oder sowas, aber der Grund, also es, ähm, es geht vor allem um dich. so, ne? wir Also unsere unsere Motivation auf so ein Date ist ja irgendwie auch dich glücklich zu machen und ähm, also dich als buchende Person und... Genau, das heißt, ich also ich mag es, also ich habe immer so Angst, dass Leute dann so denken, boah, ich muss jetzt irgendwie dich dann so voll befriedigen oder so oder dass es dir dann so richtig leid tut, wenn die irgendwie denken, die sind jetzt zu schnell oder zu langsam gekommen oder keine Ahnung. Und ich denke immer so, nein, ich finde einfach so schön, irgendwie wenn, wenn ich halt sehe, wie du einfach jetzt strahlst, weil du jetzt glücklich bist. So ja. Und ich ich besorge es mir selbst schon, also ich ich habe auch einen hab Vibrator mich, dabei. Ja, jetzt, also oder? alles gut.
1: Also <lacht> ja. erstens geht es ja gar nicht um mich. Und, und und ich weiß aber, dass ganz viele oder dass fast alle, die uns buchen, total daran interessiert sind, ja. dass es uns gut geht. Und ähm, ich, ich habe halt meinen Vibrator dabei und ähm, das ist schon, also das macht mich schon sehr zufrieden. Ja. Also da brauche ich jetzt gar keine ja. mehr Penetration oder mehr. Und es muss auch gar nicht so lang und ausufernd sein. Es ist auch mal schön, wenn es so lang und ausufernd ist. Und wenn man dann in so einen Flow kommt, aber ich denke, das ist wirklich so individuell wie die Menschen, die uns treffen. Von mhm. Mensch zu Mensch unterschiedlich.
0: Also ich will jetzt immer, weil ich mag echt, nicht, nur mal ganz kurz sagen, und dann stelle ich die nächste Frage, ich mag langen Sex nicht so gern. Also ich mag das voll, wenn es so wellenartig ist und man zum Beispiel so ein bisschen Penetrationssex hat und dann wieder so kuschelt und dann wieder Penetrationssex und dazwischen halt auch nicht kommt oder sowas. Aber ich, also ich mag das überhaupt nicht so drei Stunden lang Sex zu haben, aber gut, das wollte ich noch genau, mal das, sagen. Das war jetzt Wording von Lenia. Von Lenia, genau. Lenia
1: ist, ich darf, ich darf das jetzt einfach mal sagen. Lenia ist diejenige, die nicht so viel Sex mag wie ich. Ja, Luisa. Wie ich, Luisa. Ich mag auch gern mal langen Sex. Äh, finde ich auch gut. Aber ich finde auch kurzen
0: Sex gut. Ja. Ich finde alles gut. Ja. Okay, <lacht> Luisa. Kann ich dich auch als Paar oder als Frau buchen? Oder mhm. muss ich dafür ein Mann sein?
1: Also erstmal fand ich, ich fand die Frage super witzig, die wir bekommen haben. Die Frage war nämlich nicht, kann ich dich als Paar buchen, sondern kann ich dich auch als Paar mieten? Ach ja genau, das war eine super süße Frage. Super süß. Ja. Danke für diese Frage. Ähm, ja, du kannst ja, mich mieten. Und ja und ja, du kannst mich mieten. Ähm, ich bin mietbereit. Ähm, mietbereit will ich. Mietwillig. Oh, ich bin mietwillig. Ähm, Luisa ist mietwillig. Nee, ich bin miet mietwillig gegenüber jeglicher ähm, Buchungen und zwar von Paaren und von einem Mann oder Männern mhm. oder von einer Frau oder Frauen oder, oder, oder von ähm, allen Menschen da draußen, die Lust haben, mich zu buchen und über 80, über, 8, über, 80 über 80 und über 18 10. Jahre alt sind. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das dazu sagen muss, aber eigentlich sollte es ja klar sein. Aber ja. Ähm, Genau, kann man, finde ich toll, finde ich ja. spannend.
0: Genau, und wir sagen das hier so extra, weil es davon viel zu wenige Buchungen gibt, weil es, ja noch, nicht so an, genau, weil es noch nicht so angekommen ist in der Gesellschaft, glaube ich, dass ja. man das irgendwie darf, aber dürft ihr. Und ich habe eine richtig, richtig,
1: richtig, richtig tolle lesbische Kundin, Grüße gehen raus, mhm. die ich total toll finde und ja. tatsächlich ist sie auch meine einzige Kundin, mhm. weiblich.
0: Ja, voll doof. Ich finde auch so generell für, also zum Beispiel hatte ich ja, als ich damals dachte, hm, vielleicht bin ich ja eigentlich bisexuell, aber noch nie Erfahrung damit gemacht habe, habe ich so Ewigkeiten das irgendwie so unterdrückt, weil ich halt nicht wusste, wie ich da für eine Frau finden kann, um mal das irgendwie auszuprobieren oder so. Und ich finde auch für sowas das ist halt super, jemanden wie uns zu buchen, weil dann hast du halt jemand, der professionell irgendwie damit umgehen kann und den du dann, oder die du dann auch wegstoßen kannst, wenn du merkst, oh nee, ich bin doch heterosexuell, lass mich ja Ruhe mit deiner Vulva. Ja. <lacht> ähm, und wird dann nicht irgendwie da verletzt sind oder sowas. Also genau, es ist ein super Übungsspielraum auch einfach und vor allem auch für Paare so, dass wir halt da professionell sind und dann nicht unsere eigenen Dinger da mit reinbringen oder sowas. Ja, unsere eigenen Egos. Ja, und ihr uns halt jederzeit, das ist halt das Coole, ihr könnt halt jederzeit sagen, boah, hau ab, so. Und wir sind halt dann nicht verletzt, sondern wir sind dann so, okay, cool, ihr merkt jetzt, ihr wollt es doch nicht, ist super. Ihr wollt doch alleine sein, ja. alles gut, ich gehe nach Hause. Also ja. Man hat da nicht so dieses, dass
1: man einen verletzen kann. Ja. Ich hatte letztens echt nur eine total schöne Paarbuchung und äh, das war einfach so, so wunderschön mit, äh, mit zwei Menschen, die sich so verbunden sind, äh, Sex zu haben, weil man hatte sich so ein bisschen gefühlt, wie wenn man plötzlich der geheime Teil mhm. von so einem verschworenen Verband äh, wird oder
0: so. Also das war wirklich ein total schönes ja. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich liebe das ja auch, als wir mal Sex mit meinem Partner damals und dir hatten und den zu sehen, wie er mit dir Sex hat. Also ich finde halt so diese Mischung aus dem Verbotenen und sowas sehr Bekanntes irgendwie so sehen oder so eine so eine Energie sehen, die halt so die halt so entsteht, wenn man halt wirklich ein Paar irgendwie da ist. Oder? Also ich finde es wirklich total. Ich liebe so Pärchenkonstellationen einfach aus jeder Konstellation. Oh, ja, das
1: war schön mit euch beiden. Ja. Sex. <lacht>
0: okay, willst du die nächste Frage stellen? Ja.
1: Ähm, ich muss mal gucken, welches die beste nächste Frage ist. Vielleicht in die ah ja. Also wir haben eine Frage bekommen, die heißt folgendermaßen. Bei den Interviews mit den anderen Escorts hier im Podcast hört man immer nur, was denen gefällt und selten, was den Kunden gefällt. Es kommt so rüber, als ob es primär um deren Wünsche geht und der Kunde soll sich
0: ins Zeug legen. Was
1: sagst du dazu, Linja?
0: Ähm, genau, also was ich dazu sage, aber das ist jetzt doof, weil das sind deine Worte und die ich gut fand, die du vorhin schon gesagt hast, als die Wiederhole. Frage hochkam. Zitiere ich zitiere mich. Ich zitiere jetzt dich. Ähm, hoffentlich kriege ich es krieg noch zusammen. Also die Sache ist, wir können hier in dem Podcast nie verallgemeinert über alle KundInnen da draußen reden oder überhaupt irgendwie verallgemeinern. Das Einzige, was wir halt sagen können, ist, wir können halt von uns selbst reden und was wir halt mögen. Und dann kannst du da draußen halt, vielleicht auch aus diesem Podcast, ähm, dich halt abchecken, quasi mit wem würdest du gut zusammenpassen. So, das heißt, wir machen das hier nicht, weil ihr uns egal seid, sondern im Gegenteil, weil wir können halt nur über uns selbst reden und wollen möglichst gutes Bild von uns dir zeigen, damit du entscheiden kannst, ob du uns treffen magst oder nicht. Ja, genau, weil man sieht ja im, im Podcast auch, wir sind alle
1: unterschiedlich und äh dann musst du gucken, wer, welcher Typ bist du denn?
0: Ja. Was könnte besser passen? Wo hast du das Gefühl, das resoniert irgendwie mit dir? Ja, und wir haben natürlich alle Lust, irgendwie neue Sachen kennenzulernen und auszuprobieren. Wir sind ja alle total fetisch ansteckbar. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem wahrscheinlich halt Sachen, wo du merkst, nee, okay, das würde einfach nicht zu mir passen. Und dann weißt du es halt wenigstens. Ja. Deswegen reden wir so viel über uns, Ja. würde ich sagen. Genau, und du musst dich nicht ins Zeug legen, um uns irgendwie zu befriedigen, das erwarten wir nicht. Ähm, wir sind einfach happy damit, dich kennenzulernen, deine Fetische kennenzulernen, uns selbst inspirieren zu lassen. Dass du dich drauf einlässt, uns zu sehen und das macht
1: uns schon am glücklichsten. Ähm, ja, schon allein diese Tatsache, gebucht zu werden, ist für mich schon ziemlich befriedigend, weil man dann so diesen Nervenkitzel hat, jemanden zu treffen, den man noch nicht kennt und irgendwie neue Fetische kennenzulernen, neue Körper kennenzulernen, neue Menschen. Ich liebe es, je eh mit Menschen in Kontakt zu kommen und die Menschen kennenzulernen, irgendwie auch menschlich. menschenmenschlich, <lacht> Nicht nur sexuell. Also kann man eigentlich nicht viel falsch machen und man muss sich da überhaupt nicht ins Zeug
0: legen. Bei dir ist es ja auch öfter so, dass du dir so Sorgen machst, gerade weil wir auch in dem Podcast auch viel einfach, wir oder wir beide auch viele Geschichten erzählen, dass Leute halt diesen Erwartungsdruck haben, jetzt so super krasse Sachen mit uns machen zu müssen oder sowas. Spielt ja auch damit rein, ne? uns irgendwie befriedigen zu müssen. Und vielleicht, ja, willst du auch dazu einfach nochmal kurz was sagen? Oder so
1: auch den Erwartungsdruck haben, irgendwas jetzt ganz Besonderes zu machen, was was plakativ ist, was man dann erzählen kann. Aber wie ich das ja schon ein paar Mal gesagt habe, in dem Podcast kann ich nicht darüber erzählen, was für wunderschön intimen, sinnigen, sinnlichen äh, sex ich mit jemanden hatte, was ich aber auch oft habe und genieße. Darüber lässt sich einfach nur nicht sprechen, weil ähm, was soll ich sagen, wir waren in Missionarstellung und haben uns tief in die Augen geschaut und haben ähm es ganz langsam gemacht und also, ja, das habe ich jetzt einmal erzählt, diese ja. Geschichte und das ist nicht plakativ, das ist nicht okay, wir haben ein Rollenspiel gemacht und ich war das Dienstmädchen, sondern das war halt, es ist halt schwer zu beschreiben und ich habe aber trotzdem wahnsinnig viel sehr innigen, sehr ähm, sinnlichen Sex und ähm, ich weiß gar nicht, was die Frage jetzt war, aber ich habe kein ja. äh, was, was die Also Erwartungen die Frage ist einfach,
0: genau, du, du brauchst keine Angst vor uns zu haben oder dass wir irgendwie jetzt super hohe Erwartungen haben, nur weil wir diese krassen Geschichten hier erzählen genau. teilweise. Das sind einfach Geschichten, die sich gut erzählen lassen, die halt auch irgendwie eher die Ausnahme sind. Genau. Aber es macht halt Spaß, sie zu erzählen. Und ich glaube, wir erzählen ja auch aus so, nicht weil wir irgendwie damit angeben wollen, sondern weil wir auch damit Leute inspirieren wollen oder zeigen wollen, hey, alles ist irgendwie normal. Und wenn du diesen Fetisch oder jenen Fetisch hast, dann ist es total normal und gut und schön, den auszuleben. Und das halt irgendwie so normalisieren wollen, dass man über solche Sachen redet. Ja.
1: Das genau. ist der Grund, warum wir ja. diese Sachen erzählen. Und damit genau. wir was zu erzählen haben, denn ja. ja. Ja.
0: Genau. genau. Aber ich stelle dir jetzt die nächste Frage, Lisa und zwar, ähm, Luisa, sollte ich ein Independent-Escort oder eine Escort aus einer Agentur buchen? Und vielleicht, was ist das eigentlich, Independent-Escort oder Agentur?
1: Ah, okay. Also es gibt ähm, Escorts, die haben eine eigene Website und kümmern sich sozusagen um ihr eigenes Marketing. Die haben ihre eigenen Fotoshootings und ihre eigenen Texte und ähm, die kümmern Anfragen, sich um die E-Mails selbst okay. und so weiter. Und... Ähm, wenn man bei einer Agentur ist, dann hat man eben die Agenturleitung dazwischen, die den Kontakt zu den Kunden, Kundinnen hat. Bei einer Agentur hat man eben den Vorteil, dass die Agenturleitung die ähm, Escorts gut kennt in der Regel und dann einfach auch jemanden empfehlen kann, ähm, den sie gut findet. Bei Independence muss man sich dann mehr Mühe machen und einfach ein bisschen gucken, was könnte gut zu mir passen. Und man findet die Independence meistens auch nicht so extrem gut bei Google. Aktuell findet man uns ja gar nicht mehr bei Google. Ja, das
0: habe hab ich gestern ja mega geschockt festgestellt, du wusstest ja schon, dass ähm, Google, aber also je nachdem irgendwie, wo man es in welchem Browser, glaube ich auch. Oh, ja, irgendwie die browser Browsereinstellung. Also genau, bei Google cool Chrome durch. auf jeden Fall, wenn ich da Escort, das ist einfach alles gesperrt. Also man kann, man findet es nicht mehr. Es gibt es Taucht nicht in der Google-Suche auf. Ja. Aber sonst ist halt das Stichwort Independent Escort und vielleicht noch die Stadt, wo man ist. Aber ja. wir reisen ja auch eigentlich immer. Außer ähm, ich. Außer du schon, aber viele von uns reisen ja auch. Ähm, ja. Genau, dann, dann findet man da schon was. Genau, also Independent Escort googeln, dann
1: findet man auf jeden Fall viele Independents. Und ähm, der Unterschied zwischen Independent und Agentur ist eben, dass ähm, Frauen, die bei Agenturen gelistet sind, ähm, zahlende Provision an die Agentur, müssen sich dann aber nicht um E-Mails, Kontakt etc. kümmern. Das wird alles abgenommen. Marketing, Fotoshooting, ähm, Listung auf der Website, das, die ganzen Kosten, die man auch hat, um eine Website zu erstellen, das alles hat man natürlich nicht bei einer Agentur. Und äh, als Independent hat man halt dann ein bisschen mehr Aufwand, ist dann aber im, im Direktkontakt mit dem oder der Kundin.
0: Mhm. Ähm, ja, von Kundenseite ist es ja eigentlich egal, quasi wie viel auch wenn wir jetzt so haben. Ja, Also was ist denn von Kundenseite ist ja eigentlich relevant, also was sind da so für relevante Unterschiede? Manche
1: Kunden denken, dass Independents irgendwie Profis sind oder Professionelle sind und damit bei einer Agentur man das ja nur nur so als, so Hobby. als Hobbys <lacht> machen, ehrlich gesagt muss ich da leider ein bisschen aufräumen, also auch wenn man sich super gern so vermarktet und das auch ganz viel so benutzt wird als Vermarktungstool, mhm. ähm, ist es eben nicht so, also ich kenne halt genug Leute, die bei einer Agentur sind und die haben teilweise deutlich mehr Termine als ich. Und es gibt auch Leute, die ich auch kenne, die schon mal auch mal zwei Dates an einem Tag haben. So, das ist jetzt, es ist alles möglich. Alles ist möglich. Und ähm, es gibt aber auch Leute, die haben nur ein Date im Monat. Ich kenne auch jemanden, die war bei einer Agentur und die hat nur ein Date in vier Monaten oder so bekommen, weil sie einfach auch nicht populär war oder sowas. Mhm. Ähm, also, also
0: man kann einfach gar keine Regel draus
1: machen. Das du kannst nicht sagen, die Person ja.
0: ist jetzt weniger professionell als die Person. Und ja. ähm, Und generell, finde ich, solltest du hinterfragen, was da für ein Gedanke dahinter liegt, wenn du sowas denkst, dass du irgendjemand willst, die das nicht professionell macht ja. oder so. Also wichtig ist am Ende, dass das Date schön ist. Und mit wie vielen anderen, also ich fand, ähm, ja, das hast du auch letztens gesagt, so wenn du eine Escort buchst, dann kann ich dir eins versprechen, du wirst keine Jungfrau bekommen. <lacht> so. ja, genau. Sorry, aber du wirst keine Jungfrau bekommen. Ähm, genau, wichtig ist halt, dass ihr Spaß beim Sex habt und wie viele andere KundInnen da sind, finde ich, sollte halt irgendwie nicht relevant sein. Ähm, genau. Genau, und das kann man halt auch nicht ausschließen, wenn man über deine Tour bucht
1: und oder andersrum. Also, ja. es gibt da keine Regel.
0: Ähm, was ich glaube, prinzipiell ist es halt so, dass... Ähm, dass halt du ja bei Independent Escorts halt noch mehr so diesen persönlichen Faktor so siehst. Also du, also die Vermark also ich vermag mich halt viel mehr als, also einfach mich selbst und sowas. Das heißt, du kannst vielleicht vorher schon ein besseres Bild von meiner Persönlichkeit auch einfach so bekommen. Und wenn es dir vielleicht zum Beispiel eher darum geht, ähm, ja wirklich irgendwie so eine bestimmte sexuelle Sache auszuprobieren oder irgendwie für heute Abend genau in äh, halt Düsseldorf genau. jemanden zu
1: finden, dann ist es auf jeden Fall in der einfacher über eine Agentur. Ja, genau. Also wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt heute Abend unbedingt ein Date, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wenn du bei einer Independent-Dame anfragst, dass die noch heute ja, Abend genau. Zeit hat. Wenn man bei einer Agentur anfragt, da gibt es eigentlich immer so Listen von, von, von Damen, die sich eben auf die Liste setzen lassen für heute Abend habe ich Zeit und dann kann die Agenturleitung auch sehen, ah ja, die und die und die ja. sind heute verfügbar. Ich habe hier drei, die sind verfügbar dann kannst du dich äh, irgendwie entscheiden zwischen den ja. drei Damen oder so. Also Spontanität ist auf jeden Fall leichter über eine Agentur.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, soll ich dir jetzt noch eine Frage mhm. stellen? Okay, ähm, wie ist das eigentlich, Lenia? Ähm, bekommst du eigentlich
0: Trinkgeld? Bekomme ich eigentlich Trinkgeld oder auch Geschenke? Das war ja auch die Frage, so irgendwie oh, ihr habt immer so tolle Sachen und äh, muss ich euch jetzt auch was schenken oder so? Ist das erwartet? Ähm, genau, ich also das ähm, ist total unterschiedlich, würde ich sagen so. Ich glaube, oft ist es irgendwie schon so, dass Menschen irgendwie nochmal so eine extra, also dass viele meiner Kunden ähm, haben halt so, glaube ich, diesen Glauben, diesen Glauben, okay, das Honorar ist halt sozusagen die Vergütung und wenn ich dann irgendwie noch so eine Wertschätzung zeigen will, dann, ähm, also eigentlich ist es immer irgendwie so, ja, bekomme ich irgendwie ein Trinkgeld oder irgendwie ein Geschenk oder bringt der Pralin mit oder was zu essen oder sowas. Also ähm, genau, aber das erwarte ich halt überhaupt nicht. Und ähm, also ja, also ich habe noch, also ich ja, ich erwarte es einfach nicht und brauche es auch nicht. Aber, aber freue mich natürlich drüber. Kann man das so sagen? Mhm. Ja. Also ich
1: ich freue mich auch äh, immer total darüber, weil das eben auch was ist, was ich nicht erwarte, aber eigentlich schon häufig bekomme, fast immer, würde ich sagen. Es ist so, dass ich entweder ein Geschenk bekomme oder Trinkgeld. Und ähm, das Geschenk muss jetzt auch nichts Großes sein oder so. Ähm, ich habe mich letztens zum Beispiel wahnsinnig darüber gefreut, dass ich so einen Lululemon-Gutschein bekommen habe und dann bin ich gleich losgerannt mit dir zusammen, äh, weil Lenia ja auch ein Geschenk bekommen hat und sind Lenia ja und ich gleich in Lululemon-Laden so Yoga
0: Yoga Sachen da an. Da so
1: <lacht> total tolle Leggings, die so. Oh. Und dann haben wir uns da so in diesem Leggings-Paradies mhm. aufgehalten und ich meine, das ist totaler Quatsch, weil eigentlich könnten wir uns vielleicht das auch leisten. Also den Lululemon-Leggings kann ich mir natürlich auch leisten. Aber es ist halt so ein, so ein Ding, was man sich vielleicht nicht gönnt. Das, also ich gönne mir nicht unbedingt eine teure Leggings. Das mache ich einfach nicht, weil ähm, ich bin nicht so aufgewachsen, dass man sich so Luxusgüter einfach kauft. Also mhm. deswegen ist es einfach schön, wenn man ein Luxusgut geschenkt bekommt. Genauso wie Pralinen. Also auch wenn es jetzt eine Tafel Schokolade ist, die 6 Euro kostet oder sowas. Das würde ich mir zum Beispiel persönlich nie kaufen. Auch wenn es nur 6 Euro sind, die ich mir auch leisten kann. Aber das, das gönne ich mir einfach nicht. Das gestehe ich mir nicht zu. Und wenn mir jemand zum Beispiel Schokolade mitbringt, die einfach außerhalb meiner normalen Einkaufsrange ist, dann freue ich mich darüber einfach so wahnsinnig, weil mhm. es etwas ist, was ich nie bekommen würde, wenn es mir nicht geschenkt worden wäre.
0: ja. Oder selbst so, also zum Beispiel, ich bin auch immer richtig geizig, also ich liebe ja zum Beispiel Brombeeren, das sind meine Lieblingsbeeren, meine Lieblingsfrüchte. Und ich kaufe auch richtig selten Brombeeren, weil ich immer finde, diese 125 Gramm, die dann irgendwie so drei Euro kosten oder ja. sowas. Und wenn dann, ich habe zum Beispiel auch so einen Kunden, den du auch kennst, ähm, ähm, ja, liebe Grüße, der immer so ein richtig tolles Obstbuffet ja. schon, du weißt, wen man weiß, vorbereitet, wenn ich komme so. Und das ist halt einfach toll. Ja. Ja. Das ist total schön. Genau, aber muss auch überhaupt nicht sein. Also
1: ja. Also mich würde das auch total stressen. Ich muss das jetzt auf der anderen Seite auch mal sagen. Also ich habe zum Beispiel, als ich einen Escort gebucht habe, nichts mitgebracht. Und ich war, glaube ich, auch super viel zu aufgeregt. Um ich war noch zu denken. Ich war so wie. aufgeregt und ich hatte auch irgendwie, weil ich so aufgeregt war, gar keinen Appetit und bin gar nicht mit dem zum Essen gegangen am war. Abend. Ich war so, ich bin dann irgendwann um elf habe ich dann gesagt, oh du hast doch bestimmt richtig Hunger oh und Gott, so, du ja. warst so eine
0: richtig schlechte Kundin. Ja, ey. ich war so,
1: ich habe wirklich die ganze Zeit nur mit ihm irgendwie Sex gehabt und sowas ja. und rumgeknutscht und ich habe einfach, ich bin abends einfach nicht zum Essen gegangen mit ihm. Ja. Also es ging und dann sind wir los und dann waren da schon alle Sachen geschlossen oh, und shit. so. Also es ja. war so. Einfach, ja, weil ich da so in meiner Sohn war und ich also ich kann auch, ich habe totales Verständnis dafür, wenn man einfach auch gar nicht irgendwie Bock hat, weil es ist ja schon so ein großer Organisationsaufwand mit Hotel und so weiter, ähm, dann auch noch irgendwie ein Geschenk zu organisieren, sich da noch einen Kopf zu machen. Ja. Wobei ich, ich weiß nicht, ob du das hast, aber ich habe auf jeden Fall so eine Liste von Sachen, die ich gerne mag auf meiner Website. Ja,
0: habe ich, glaube ich, auch.
1: Hast du, glaube ich, auch? Weißt du das nicht? Ja,
0: doch, weiß ich, habe ich auch.
1: Hast du auch. müsste sie vielleicht mal aktualisieren. Jetzt habe ich gerade einen Gedanken für eine Frage gehabt, die mir jetzt wieder entfallen ist. Ich wollte gerade... Ah, mit fragen, dem
0: Hotel, das könnten wir... Ja, fragen. genau. Was du generell so für Erwartungen hast, passt vielleicht da rein. Wer ist eigentlich dran mit Fragen? Ich bin, glaube ich, dran. Soll ich dich zu dem? Okay, was hast du so für Erwartungen? Ähm, vielleicht können wir daraus so eine. Was hast du für Erwartungen an den Kunden, liebe Luisa? Und... Ähm, einmal auch so wieder also an den Kunden selbst und vielleicht auch so an das Hotel, an das Restaurant oder wo auch immer, wo ihr hingeht, ah. falls ihr sowas macht, falls es ein längeres Date ist. Das ist eine
1: richtig gute und wichtige Frage, ähm, weil ganz viele Menschen äh, so ein bisschen Panik haben, dass das Hotel, was sie ausgesucht haben, ähm, nicht so passend ist. Und was würde ich dazu sagen? Also ein Escort-Date ist was ganz, ganz Besonderes und das ist auch ein sehr teurer Spaß. Ähm, es wäre ja schade, wenn das Setting des Escort-Dates einfach nicht schön ist und deswegen das ganze Date dadurch abgewertet wird. Also ich persönlich muss sagen, ähm, für mich macht der Ort, an dem ich Sex habe, schon sehr viel aus für mein Erleben. Und wenn ich mich an dem Ort wohlfühle, dann finde ich das einfach zehnmal besser, als wenn das irgend so ein komisches äh, Hotel ist, also wo, wo man irgendwie was irgendwie komisch eingerichtet ist, was irgendwie so ein so ein Motel One oder also beziehungsweise manche Leute mögen ja Motel One, weil du guckst gerade so also ich mag zum Beispiel nicht so gern Motel One oder diese diese N, NH Hotels, glaube ich heißen die also diese ganzen Business Hotel Business so Absteigen Hotels magst du nicht ich mag so nicht so gern, gern, gern so sterile Hotels genau und ich fühle mich dann halt da drin nicht so wahnsinnig wohl und das ist echt schade weil es kostet dann 100 Euro mehr sich ein richtig schönes Hotel zu nehmen und das macht dann den Kohl, finde ich, jetzt auch nicht mehr fett. Mhm. Ähm, was ich allerdings nicht brauche, ist so ein Grand Hotel oder ein Fünf-Sterne-Hotel. Aber was zum Beispiel, es gibt auch zum Beispiel richtig schöne Boutique-Hotels. Die sind keine Fünf-Sterne-Häuser, aber einfach schöne, kleine, süße Hotels. Ähm, ich bin auch immer offen, Sachen auszuprobieren und ich gebe aber auch gerne irgendwie Tipps, welche Hotels ich gut finde. Wobei ich dadurch äh, gemerkt habe, dass ich immer nur in die gleichen Hotels mm. gehe. Und ich habe so ein paar Hotels, die ich, wo ich gerne mal hingehen würde, wo ich noch nie war in Hamburg, ähm, die auch total schön sind. Also es gibt wirklich ähm, schöne Hotels, die nicht unbedingt fünf Sterne haben aber schön sind. Und dann gibt es wieder Hotels, die, finde ich, sind zu steril und zu businessmäßig. Da gehe ich hin, wenn ich irgendwie eine Businessreise mache und irgendwie nur fünf Stunden in dem Zimmer schlafe und dann am nächsten Tag weiterreise. Das ist dafür okay, aber für so ein sinnliches hedonistisches ähm, Escort-Date, finde ich, ist das jetzt nicht so passend. Mhm. Und was ich zum Beispiel auch total schön finde, ist, wenn das Hotel, wenn das Bett keine Ritze hat. Ich ja. hasse Ritzen im Bett.
0: Okay, das ist natürlich schwer, vielleicht vorher abzuchecken. Sieht man ja oft nicht. Haben Sie eine Ritze im, im Bett? Bett? Also hm. ich hätte ich gar kein Problem mit Ritzen im Bett, witzigerweise. Echt? Ich liege da sogar manchmal ganz gerne drin, aber ich brauche auf jeden Fall eine zweite Bettdecke, weil ich krieg richtig Bettdecken neid. Es geht gar nicht, wenn da nur eine Bettdecke ist. Auch wenn es so
1: eine Riesenbettdecke geht ist, geht gar nicht für mich. Echt? Ja. Habe ich kein Problem damit. <lacht> ja. Meistens sind die Hotelbettdecken
0: ja so. So groß, da kannst du gar nicht dran. Okay, nee, trotzdem. Das ist so wie bei dir mit Essen teilen. Du kannst ja kein Essen teilen, Luisa. Ja. Ne? Und selbst wenn dann, okay, du meinst, über Buffet geht's, ne? Aber selbst wenn da ein riesiger Tisch voller Essen ist, dann würdest du ja trotzdem. Doch, dann kann ich essen. Ach, dann teilen. kannst du das? Ah, okay.
1: Ich kann, aber nee. ich, ich kann auch,
0: also ich bin auch privat, so ich habe auch privat so eine
1: 2 Meter mal 2,20 Meter Decke. Ja. Und die teile ich mir dann auch mit der Person, die bei mir im Bett schläft. Ja. Kannst du das auch
0: nicht? Ja. Nee, kann ich auch nicht. Also, ähm, ich mag, ich mag einfach meine eigene Bettdecke haben, weil ich mich dann einfach, dann weiß ich schon, wenn so ich du ins dich ins Bett also gehe. Genau, genau, das Problem ist halt, dass auch bei mir ist es immer so, dass ich die Bettdecke auch so zwischen meine Beine und dann die eine Fuß auf der einen Seite und die andere Fuß auf der anderen Seite rauf also, wie, wie machst, raus machst du das denn dann? Bestellst du dann im Hotel manchmal eine extra Decke? Nee, ich ärgere mich dann, wenn es so wenn Du ärgerst dich dann kriege. einfach heimlich nur? Ja, ab. genau.
1: Aber dann dann ist es ja eigentlich <lacht> immer so, weil ich habe, glaube ich, nee, kaum Hotels. Ich habe bisher eigentlich immer mit, zwei, zwei Bettdecken gehabt. Echt? Ja. Das ist spannend. Also ich frage mich, wie das Hotel reagiert, wenn man da anruft und fragt, haben Sie eine Rille im Bett und ist es eine durchgehende Bett? <lacht> ja, naja, gut. Ähm, aber genau, vielleicht nochmal, das sind jetzt so Kleinigkeiten. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Ja. Aber manche Kleinigkeiten sind, das sind voll wichtig. wichtig stimmt. Ich finde es zum Beispiel auch voll schön, wenn es eine Badewanne gibt, weil ich es total gerne mag, wenn man zum Beispiel so ein ja, 4 date das hat, toll. dass man dann Sex hat, ja. dann geht man in die Badewanne und dann hat man nochmal Sex. Das liebe ja. ich total. Stimmt. Ja, finde ich auch schön. Oder Sauna ja. zum Beispiel mag ich auch richtig gerne.
0: Wellness ist super geil. Wellness. Aber ich will jetzt trotzdem mal ganz so, wow. bevor das jetzt so klingt, ähm, weil... Das werden wir so anspruchsvoll. Nee, genau. Also ich finde es auch... Ich habe da so ein... Also ich bin ja auch... So mein Papa ist ja so super Geizmensch Sorry Papa, falls du es gerade hörst. Ähm, und ich bin auch so aufgewachsen, dass ich dann auch da so ein... Ich bin ja auch Berlinerin und so und dass ich da auch manchmal so ein Ekel habe. Also ich war zum Beispiel auch... Also so ein Hotel mit einem Kunden, den ich auch so richtig liebe, ähm, da sind wir mal in so einem Hotel, ähm, wo es so eine beheizte Klobrille gibt und ich, auf der einen Seite liebe ich das halt, ich setze mich da jedes Mal auf und denke so, boah, beheizte Klobrille ist halt echt das Geilste auf der Welt, ähm, aber andererseits auch, als da wir einmal kurz in die Tiefgarage gegangen sind, die Autos wieder stehen oder so, ich habe da auch so, also ich mag das, ich habe da auch manchmal so ekelgefühle. Gefühle in einem moralischen
1: Zwiespalt gefangen.
0: Ja, oder einfach so, ich denke einfach so, warum muss das jetzt alles sein? so Zwischen beheißten ähm, Klobrillen und Bettrillen. Genau, also mir... <lacht> Was für ein schreckliches ja. Leben. Ja, <lacht> also mir widerstrebt es total zu sagen, irgendwie so... Also, ich hatte auch irgendwie schon... Ich hatte letztens so ein Date in so einem kleinen... Also, das war so ein... So ein Ketten-Apartment-Ding, und das war so das kleinste, einzige Mal, was es gibt es war echt? Das war wie so eine Bundeswehr-Kaserne. Es hat auch nur ein Einzelbett, also es war nur ein kurzes Date. <lacht> ich stelle es nur. So, okay. <lacht> ähm, ja. Genau. Und ey, ganz echt, das juckt mich halt gar nicht. Ne? Also, ich bin ja echt durch und durch Berlinerin so. Ich kann überall Sex haben, also wenn, wenn das halt das ist, was dir gefällt, so, dann ist es so, juckt mich gar nicht. Das hat jetzt Lenia. gesagt. Ja, genau, das hat Lenia gesagt. Bei Lisa ist es ganz, anders. Nicht du bist ganz ja auch anders. Aber anders. Ich bin ich ja.
1: schon, also ich du bin schon. Du bist davon
0: beeinflusst, so. Du bist ja auch Künstlerin.
1: Ja, ich bin Künstlerin ja. und ich habe so einen Design-Hintergrund und ich möchte, ich mag gern gutes Design und ich finde ja. teilweise auch, Hotels, die, schlecht, die, die teuer sind und fünf Sterne haben oder ja. was auch immer, da stört mich dann trotzdem teilweise was ja. im Design. Und dann, also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie im Date dann irgendwie rummeckere und sage, das ist das hässlich hier <lacht> oder so, würde ich auch nie drauf ja. kommen. Aber also für mich persönlich, wenn ich jetzt was was auswähle, dann schaue ich schon irgendwie, ob das, das ist ästhetisch ist. Schön ist ja. Und für, also ich könnte, ich kann auch überall Sex haben, aber so also Für mich ist das eben einfach schon so ein Stimmungsunterschied, ob mhm. ich jetzt in so einer Kaserne, obwohl das könnte so ein Rollenspielding ja, raus werden, ähm, <lacht> ob ich jetzt in so einem, so einem abgefuckten kleinen Hotelchen ja. bin oder halt in einem schönen Hotelzimmer
0: finde ich auch, aber trotzdem glaube ich, ist uns beiden auch immer das Wichtigste, dass es halt der Kunde, dem Kunden gut geht, dass genau, dass, dass der sich was aussucht, wohlfühlt. was genau. was und was auch er, wenn, oder sie mag. wenn du irgendwie schon voll lange auf dem Date mit uns sparst, was ja auch sein kann, und dann halt sagst, nee, die 100 Euro mehr machen aber einen Unterschied, dann dann ist das halt total, also dann bin ich halt froh, also dass du mich dann aussuchst und dann gehen wir halt in die letzte Absteige, weil du dir halt nichts anderes mehr leisten kannst, ist dann halt so, finde ich auch gut. Ja. Ja. Genau sonst irgendwelche Erwartungen an... Mit Hotel, mit Restaurant oder so vielleicht? Ja, ich habe immer Restaurants auf meiner Liste, die ich liebe und da habe ich... Wo ist diese Liste? In meinem Kopf. Aber wir also haben auch schon Ewigkeiten vor, mal so eine Liste zu machen, die so ein bisschen öffentlich ist. Also so mit ein paar anderen ähm, Kolleginnen noch. Ah, ähm, genau. Aber weiß ich noch gar Genau, und Restaurants habe ich auch. Also ich kann mit dir, also ich kenne den besten Laden in Berlin, wo wir für drei Euro die beste Falafel uns holen können. Und ich kenne auch die geilsten Restaurants, die auch einen Stern haben, ähm, wie Cookies Cream oder sowas, wo wir halt für 300 Euro essen können. Also ich habe alles im Petto. Und überall was, your boat. Genau. Ja, ich persönlich bin kein Falafel-Fan. Hm. Ja, ich doof.
1: <lacht> aber. Ähm, ich bin, also ich bin, was Essen betrifft, ja, ich mag gern gutes Essen. Ich mag gern guten Wein und ich mag gern gutes Essen. Und ich finde es schön, wenn man sich das gönnt. Und so ein Escort-Date ist eigentlich ein Anlass, um sich mal so richtig gut gehen zu lassen. Mhm. Dann denke ich mir, okay, why not mit dem Essen? Wobei es auch richtig gutes so ein Fastfood-Essen gibt. Wobei mir jetzt gerade nicht so persönlich <lacht> einfällt, wo ich jetzt gerade in diesem Moment denke, yes. Aber so richtig geile Pommes
0: würde ich auch, auch auf dem Escort-Date essen. ja. Ich mag gerade, was du nochmal gesagt hast mit dem Gönnen, also weil ich habe gerade die ganze Zeit so ein bisschen Gänsehaut, während wir reden, also so negative Gänsehaut, weil ich denke, boah, wenn das jetzt jemand unabhängig von unserem Podcast nur diese eine Folge hört, dann denkt er einfach, wir sind zwei so eine richtig ekligen, weißen, privilegierten Frauen, die jetzt irgendwie darüber reden, also so dieses so. Und ich glaube, vielleicht können wir nochmal dazu sagen, so dieses Escort-Ding, so wie wir das machen, ist halt so ein richtiges Hedonismus- Gönnungsding, so. Und wir, also sonst in unserem Privatleben leben wir halt nicht irgendwie so, also ich glaube, wir sind uns auch schon sehr unserer Privilegien bewusst und sowas, ähm, aber es ist einfach so in diesem Kontext, über den wir gerade reden, da ist es halt einfach dann geil, sich das halt so, Sex, gutes Essen und eine beheizte Klobrille zu gönnen. So. Genau. Deswegen reden wir ja gerade so drüber. Zu
1: Hause habe ich dann auch manchmal nur eine
0: geschälte Möhre
1: <lacht> und eine günstigere Schokolade ja. und einfach auch keine Brombeeren.
0: Keine Brombenbären, ja. Also Nur an, an Tagen, wo es was zu feiern gibt. Tagen, und. die die sind, ne? Genau. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwelche Erwartungen an Kunden, Luisa? Kundinnen? Ich erwarte. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz durchgehen, geduscht, Zähne geputzt, vielleicht noch mal eine Mundspülung gemacht. Das passiert, also das machst du jetzt von alleine. Genau, das machen die eh. Vielleicht nochmal, weil wir hatten vorhin kurz die Frage, irgendwie so rasiert, unrasiert. Ich weiß nicht, ob das für manche Menschen. Ah ja, stimmt, eine das ist Frage eine interessante. Ist. Also
1: mir ist es, mir, Luisa, ist es völlig egal, ob jemand rasiert ist oder nicht. Mich stört es weder so noch so. Ich finde beides gut. Ich habe auch so ein bisschen, ich finde es auch ganz cool, wenn jemand so super behaart ist. Aber ich finde es auch voll okay, wenn sich jemand rasiert. Lenja, wie ist das denn bei dir?
0: Also ich würde auch sagen, mir ist es eigentlich egal, aber ich habe auf jeden Fall einen Körperbehaarungsfetisch so ein bisschen. Ich, ich stehe ultra hart auf Körperbehaarung. Ähm, das heißt, aber es stört mich, also es ist mir auch egal, wenn du dich halt wohler fühlst, wenn du dich irgendwie rasierst. Aber ich, was ich richtig tragisch finde, ganz tragisch, ist, wenn sich halt Menschen extra für mich rasieren. So, Weil die denken, das gehört sich irgendwie so, oder das ist irgendwie hygienischer. Ich finde daran nichts hygienischer oder so. Ähm, genau, deswegen mach bitte nicht für mich. Aber wenn du dich so wohler fühlst, ist super, aber... Na, ich stehe Lenia möchte Haaren. es
1: eigentlich lieber mit Haaren.
0: Mit Haaren, ja. Sollte Haben wir sonst noch
1: schnell. Ne? Liebe Lenia, was habe ich denn jetzt nun davon, ein Escort zu buchen? Warum sollte ich das denn tun?
0: Ähm, oh Gott, okay, also wenn du dir jetzt noch nicht so sicher bist, ob sich das eigentlich lohnt oder so vielleicht. So eine ja, so, warum ja. soll ich denn jetzt mein Geld dafür ausgeben? Ja, okay, also viele Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall, weil du dir halt vielleicht die Zeit und Mühe und sowas sparst, jemanden da draußen zu finden, die halt zufällig auch gerade Zeit hat, zufällig die gleichen Wünsche hat, wie du ähm, zufällig gerade nicht in einer monogamen Beziehung ist, in der sie äh, betrügen will oder keine Ahnung, ähm, genau. keine also, Erwartungen an dich hat, was Partnerschaft betrifft. Genau. Also, du sparst ja einfach Zeit und Stress und Energie, so. Das ist, würde ich sagen, so dieser eine, diese eine Grund dafür. Auch oder?
1: danach, nach dem Date, weil mhm. es kann ja auch sein, dass die Person dann in dich verliebt ist und dich dann irgendwie dann Ansprüche an dich stellt und so.
0: Ja. Genau. Dann würde ich sagen, hast du halt einfach jemanden, der oder die halt sehr professionell ist und sehr viel Erfahrung hat und sehr gut weiß, wie man einfach eine schöne Zeit verbringt. so Du musst halt keine Angst haben vor peinlichen Stillen oder weiß ich, wenn du vielleicht introvertiert oder schüchtern bist. Also ich habe das ja manchmal so, dass ich irgendwie dann bei privaten Dates denke, boah, hoffentlich finde ich dann überhaupt was, worüber ich da reden kann oder so. Und du weißt halt, du bist da mit jemandem zusammen, ähm, die die ganze Zeit diesen Raum oder so leitet, also und in der Hand hat. so Und ähm, jemand, der sich darum kümmert, dass irgendwie alles gut abläuft und das halt irgendwie keinen ja, kein, kein Drama oder irgendwas gibt oder sowas. So. Da fällt mir gerade was ein.
1: Ich hatte das äh, letztens, wo Lenja und ich zusammen einen Dreier hatten und an dem Tag, wo wir den Dreier geplant haben, war ich so hm, irgendwie bin ich heute so ein bisschen schlecht gelaunt. Also ich habe mich so gefühlt wie ich bin schlecht drauf, mir geht's nicht gut, ich würde dann liebsten Leuten irgendwie ins Gesicht kratzen und so. Ich war so ein bisschen pissig einfach und und einfach einfach traurig und gemischt aus allen schlechten Gefühlen, die man so haben kann und habe das aber auch erkannt. Und dann habe ich halt Lenia gesagt, Lenia, kannst du heute einfach übernehmen und alles lenken, so also dass du der, der Plan bist und du sagst einfach, was passiert. Und ich habe Bock auf... Also Sex funktioniert bei mir immer richtig mhm. gut. Also das ist eh nicht so das Ding, sondern das Lenken und das Leiten in dem Date ist so eher ja. so das. Und das hat dann Lenia übernommen. Und ich fand es richtig cool, weil ich dann plötzlich irgendwie in so einer Art von Kundenrolle war. Mhm. Weil ich dann gemerkt habe, okay, ähm, Lenia sagt jetzt, okay, du fixst jetzt. <lacht> ich weiß nicht, du hast das bestimmt nicht so gesagt. Aber das ja, also würde ich, glaube ich, nicht sagen. Du hast dann einfach irgendwie das Kondom rausgeholt und irgendwie so, so ähm, drüber gemacht und äh, dann irgendwie mich so ein bisschen platziert. Und es war irgendwie so, ich habe dann so ein bisschen so mich selber total da so reinfallen lassen mhm. können. Und ich war dann nach dem Date so mega gut drauf, mhm. weil das für mich irgendwie so ein kurzer Moment war, wo ich gedacht habe, so jetzt kann ich wirklich abschalten, weil ich mich so 100 auf dich verlassen kann. Ja. weil ich einfach weiß, okay, du hast es einfach in der Hand ja. und du hast dann selber gesagt in dem Moment, hey, ich habe da voll Bock drauf jetzt hier so die Führung zu übernehmen. Mhm. Ich
0: glaube, der Mensch, mit dem wir uns getroffen haben, hat das gar nicht gemerkt. Nee, genau. Das, also deswegen, das klang jetzt auch bei dir so, als ähm, ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie Kommandos geben oder irgendwie sowas nee. oder das dann so klar sagen, sondern das merkst du halt im besten Fall, merkst du es gar nicht. Ja, deswegen sind wir halt bin. professionell. Genau. Ich habe nur gemerkt, ja. dass ich
1: danach wahnsinnig entspannt, entspannt war bin. und genau. in dem
0: Moment auch so mich so richtig reinfallen ja. lassen konnte, weil ich
1: wusste, ja. du hast es jetzt, du hast jetzt den genau. Plan.
0: Ja, also du, wenn du dich mit uns triffst, dann weißt du halt, du hast keinen Leistungsdruck, du musst keine Erwartung erfüllen, muss überhaupt nicht dich um irgendwas kümmern oder irgendeinen Stress haben oder auch so es muss nicht alles perfekt laufen ja wenn wir dann irgendwie den Zug verpassen oder keine Ahnung oder so das ist dann nicht so dass das dann wie in einer, ähm, einer Partnerschaft da bin ich dann auch vielleicht angepisst sag oh jetzt hast du hier das und das vergessen jetzt oder so jetzt haben wir die Reservierung verpasst ja genau so und du weißt einfach bei uns ist also es, du kannst also es wird einfach nichts passieren in diesem Abend was den Abend versaut weil wir werden auch nicht genau. irgendwie sauer
1: oder zickig ja. oder sowas also wir ja. werden halt nicht es, du kannst eigentlich nichts Falsches sagen, so es wird ja. nicht irgendwas passieren dann, wenn du irgendwas sagst, was, ja. was total politisch überhaupt nicht korrekt ist, zum Beispiel was super böses, rassistisches oder was ja. keine Ahnung, dann werde ich nicht sagen, boah, was bist du denn, was ist denn los genau. mit dir, sondern ich werde dann eher irgendwie auf eine
0: ganz nette und diplomatische Art reagieren, was auch immer ja. ich dann tue, aber es ist dann ich halt werde dann trotzdem schon wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen meine Meinung dazu sagen oder so, aber es ist halt es wird nie Disharmonie sein, genau, weil das ist halt in dem in dem Fall das um, unser Job so, aber das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen also, äh, so strategisch, aber es ist einfach so, das ist halt das, wo, worauf wir halt Lust haben, in Moment dir eine schöne Zeit zu machen. Ja. Das ist halt das, warum ich diesen Job mache. Und das mache ich nicht im Privatleben, weil da habe da hab ich Lust, eine schöne Zeit zu haben. so Da soll sich auch jemand um mich kümmern. Ähm, aber das mache nicht. ich halt, genau, ja. das, das ist man kann es nicht durchziehen genau. Genau. auf Dauer. Ja, aber weil ich da halt Lust drauf habe. Weil mhm. ich, ich bin halt so ein Betüdlungsmensch. So. Ich liebe das halt einfach, Menschen so eine schöne Zeit zu machen. Und ich und finde, man sollte in Partnerschaften sowas eigentlich viel öfter machen, dass man so verabredet,
1: okay, ja. heute zwischen ja. 16 und 19 Uhr bin ich dran diesen diesen ja. Service zu bekommen, dass du, egal was ich mache, ja. immer lieb zu mir bist. Ja. Und das ist irgendwie, also das ist so richtig Magic, wenn du das halt, also ich habe das zum Beispiel, wenn, wenn mein Partner irgendwie so schlecht drauf ist, dann merke ich das irgendwie mhm. relativ schnell, wenn es ihm einfach gerade generell nicht gut mhm. geht. Dann bin ich in so einem, dann switche ich in, mein, in meine Rolle und denke, hey, meine Sachen kann ich jetzt mal echt draußen lassen ja. und ich bin jetzt für dich da. Und ja. das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man das wirklich schafft, es dem ja. anderen so zu geben. Und Voll. der andere, sich dann nicht schuldig fühlt, weil bei meinem Partner ist es dann manchmal so, dass er dann sagt, oh, ich bin so ein schlechter Partner, dass ich jetzt mhm. gerade ähm, nicht für dich da sein kann, sondern allen meinen Kram bei dir ablassen. dann denke ich mir so, nee, hey, das ich mache, mache ich das, weil ich dich liebe. Ja, genau, ja. Und so. Und in dem Fall ist es dann so, ähm, ich mache es eben, weil ich dafür bezahlt werde. Das ja. ist ja die Dienstleistung. Das heißt, du musst dich dafür auch überhaupt nicht schlecht fühlen. Du ja. kannst deine kompletten seelischen Bullshit quasi bei, die, ja.
0: bei mir rauslassen und ich freue mich darüber, dass ich dir dann helfen kann, ja. indem ich die zuhöre. Ja, ich, dazu fällt mir auch gerade ein, ich, also ich gehe ja zum Beispiel ziemlich oft zur äh, Massage mhm. und ich liebe das halt, weil genau wegen dem, weil ich kann mich nirgendwo so fallen lassen wie da, wo ich weiß, ich habe jetzt der Person gerade Geld dafür gegeben, das heißt, ich habe alles gemacht, was von mir erwartet wird und jetzt kann ich einfach nur noch hier liegen und muss nichts mehr machen. Also ich, es wird jetzt nichts mehr von mir erwartet, weil ich habe schon alles geleistet. Und es geht mir halt gerade so im Privaten gibt es ja auch immer Leute, die sagen, oh komm, ich massiere dich jetzt. Ja, so. dann denke ich, oh nein, dann, dann muss ich dich danach auch massieren. Genau, entweder <lacht> ich denke, oh, ich muss ja danach auch massieren oder ich denke, boah, jetzt muss ich die ganze Zeit auch super so, mm, oh, es ist so schön, mm, also oh, muss danke. ich ganze Zeit so, genau, diese Dankbarkeit zeigen oder ich denke auch, wenn der zum Beispiel zu weich oder zu hart massiert, dann kann, kann ich das jetzt ja nicht sagen, weil dann ist die ja vielleicht so ein bisschen beleidigt, Undankbar. die Person oder so, genau. Und das ist halt das Tolle, wenn ich halt so in diesem finanziellen Austausch habe, weiß ich halt, okay, ich habe jetzt alles geleistet und jetzt darf ich einfach nur noch empfangen. So. Und ja. das ist halt Halt einfach entspannt und schön und ja, ist halt einfach toll. ja Oder vorhin, wo du für mich gekocht hast, dann
1: war ich auch voll so, oh, ich bin viel zu faul, um zu helfen, aber irgendwie ist das jetzt auch scheiße. Ja, genau. So, oh, danke, danke, dass ja. du mich kochst und so. Und das ist so. Ja. Mm -hmm. Genau, und wenn du mir einfach Geld dafür gegeben hast. <lacht> genau. also, ich also habe auch so gedacht, gedacht ey, lass uns doch einfach Essen bestellen. Dann dachte ich mir so, ist mir jetzt ja. egal, also dann lass uns Essen bestellen. Ähm, und aber nee, das ist, das ist irgendwie, also genau, das ist der, der Grund für für Escorts, Buchen ähm, ist, ist genau dieses Phänomen. Ja. Interessantes Phänomen. Ja.
0: Okay, ähm, letzte Frage, Luisa. Hast du irgendwelche Tabus? Irgendwas, was ich gar nicht erst anfragen sollte? Darf ähm, ich alles anfragen? Also.
1: Es gibt natürlich einen großen Tabu und der bedeutet, der heißt ungeschützter Geschlechtsverkehr. Ich glaube, das ist allen klar, dass es sowas nicht gibt, bei keinem Escort. Und sowas fragt man natürlich auch nicht an. Und sonstige Tabus. Also bei mir sind halt so Fäkalsachen tabu, wobei ich sagen muss, dass ich ja einmal das Erlebnis hatte, wo ich jemanden angepinkelt habe und das fand ich sehr spannend, da wäre ich also jetzt auch offen für. Ich glaube, ich habe das aber nicht irgendwo. Ich habe ja auch auf meiner Website so eine lange Liste von Dingen, die ich mache und die ich mag und so. Also so eine Vorliebenliste, was ja auch viele Anbieterinnen gar nicht haben, weil sie auch sagen, das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich, worauf ich jetzt Lust habe. Und habe ich noch Tabus? Ähm... Also außer dieses Thema mit dem Drogen nehmen und ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also alles, was mit Nadeln und so zu tun hat und so ein bisschen Verletzungs-BDSM, da bin ich auch raus. Also Nadeln aktiv und passiv, da habe ich, ähm, ich habe eine Nadelphobie, also das geht gar nicht. Und auch ich kann auch kein Blut sehen, also alles, was mit Blut, Nadeln zu tun hat, da bin ich auf jeden Fall raus. Ich bin aber auch keine Anbieterin für BDSM speziell, da gibt es ja auch andere Leute, die die das wirklich äh, besser anbieten können und ich bin auch jetzt nicht der größte Latex-Fan muss ich sagen also ich habe zwar eine Latex-Leggings aber ich bin ich dieser Geruch von dem Latex das macht mich so ein bisschen übel also das ist jetzt was wo ich jetzt nicht sage da habe ich jetzt Bock drauf und
0: Lenia was hast du irgendwie für Tabus ich könnte das gerade nicht nicht verallgemein, also ich habe jetzt noch nie, nee, ich habe glaube ich keine Tabus, man muss mich halt, also schreibt mir halt und dann sage ich dir, ob ich da irgendwie Lust drauf habe oder nicht, kann halt sein, dass ich keine Lust drauf habe und die meisten Sachen könnte ich halt nicht versprechen so, also zum Beispiel jetzt so Anal, ähm, Analsex oder sowas, wenn du, dir das ganz wichtig ist, dann geh lieber woanders hin, ähm, genau, aber ich kann, kann gerade überhaupt nicht sagen, das und das wäre irgendwie so ein Tabu von mir, sondern frag mich halt und dann sage ich dir ja oder nein. Wichtig ist halt, dass man das irgendwie vorher abklärt. Aber das machen eh die meisten. Ja. Aber zum, also ich, hab, ich also ich persönlich glaube, dass ähm, bei mir das so ein bisschen, ähm, oder was auch so ein bisschen besonders ist oder so, ist, dass ich, glaube ich, so ekel Dinge nicht so hab, nicht so doll. Also es könnte, also ich habe jetzt auch kein Problem mit irgendwie Fäkalien oder so. Also, also habe ich jetzt auch noch nie erlebt, aber merke ich jetzt auch nicht irgendwie, dass ich das irgendwie schlimm finden würde. Mhm. Also, also ja, ich finde, glaube ich, nichts wirklich eklig. Das ist krass. Ja. Auch Blut und so? Ja, also bei mir selbst natürlich ist nochmal was anderes, sobald ich ähm, Sorge habe, dass ähm, ich irgendwie eine unrevisiv unre... äh, re... irre... ir <lacht> so, irgendwie so Kör Änderung an meinem Körper dadurch haben könnte, Nein. das geht für mich auf jeden Fall nicht, also genau. Du möchtest keine Narben und, und Spuren. Ja, genau, oder irgendwie, wo ich mir halt nicht hundertprozentig sicher bin, wie sicher das gerade ist oder so, Und ja. dann das will ich dann nicht, aber ja. Zum Beispiel Bondagen sollte man schon können. Ja, mir fällt grad ein als Tabu vielleicht, also so, das ist kein Tabu, aber es gibt ja manche, die das irgendwie voll geil finden, beim Sex gefesselt zu sein. Ich glaube, du ja sogar auch, ne, Luisa? Mhm. Ähm, ich stehe da nicht so drauf, also zum Beispiel so eine Sache, das habe ich einfach jetzt schon öfter gemacht, das ist kein Tabu, weil es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das geht überhaupt nicht, sondern ich merke einfach, ich mag das nicht so, ich bin beim Sex lieber frei beweglich, ähm, ja, ich finde einfach, man
1: sollte solche Sachen einfach vorher absprechen, worauf man, was man vorhat und je genauer, desto besser. Ähm, dann kann man irgendwie auch schon vorher einen Konsens haben. Ich finde es schade, wenn man eigentlich, wenn man Sex hat und dann während des Sex irgendwie so einen Konsensding klären muss.
0: Finde ich auch geil, aber so unterschiedlich von Person zu Person. Es ist, ja, es
1: ist es ist aber auch unter BDSM-Land zum Beispiel gar nicht. Ähm, also es ist so verpönt dass man in der Situation, in der eine andere Person schon gefesselt ist, dann noch was fragt, darf
0: ich das ja, und das okay, machen? Ja, das ist natürlich klar. Weil
1: ja. das ist einfach, man ist schon in so einer unterliegenden Situation, ja. dass man dann vielleicht ja, ja kann man sagt. nicht entscheiden in dem Moment, ja. Genau, oder man ist schon so geil, dass man einfach in dem Moment keine rationale Entscheidung ja. mehr treffen kann. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin manchmal so geil, dass ich, wenn ich so geil bin, manchmal Sachen zulasse, die eigentlich gar nicht gut für mich ja. sind. Und das sollte man vorher geklärt haben, dass man sagt, okay, das mag ich gerne, das eher nicht so. Pass mal auf, da und da drauf. Und dann ist es natürlich gut, wenn man vorher das irgendwie ja. abgeklärt hat. Genau, ich
0: komme ja eher aus so einer Tantra-Richtung, da ist es ja genau das Gegenteil. Da klärt man ja super, also da ist man ja die ganze Zeit zwischendrin, dass man sagt, magst du es härter, magst du es softer, magst du es so, was könnte ich noch anders machen? Oder ich mag es lieber softer, oder kannst du mich mal da berühren oder ah, kannst du mich -hmm. da auf diese Art berühren oder so genau, das finde ich ganz geil. Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ganz wichtig, weil die habe ich tatsächlich letztens in einem Date gefragt bekommen, darf ich dich eigentlich küssen? Wegen Tabu. Da können wir einfach mal ganz, ja genau, aber das ist ja auch gerade so in film und in Medien wird das ja immer so dargestellt, Pretty Woman als bestes Beispiel, dass man, dass es küssen verboten ist oder so. Küssen verboten. Küssen verboten. Also wir küssen beide. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die es
1: nicht machen, aber ich kenne Im High Class Escort ist das nicht so. Also eigentlich ist das im Escort schon so, dass man das Küssen dabei ist. Man kann ja auch irgendwie gucken bei den, ähm, bei den Leuten. Meistens haben die ja so eine, so eine Liste von Vorlieben, da steht das dann auch irgendwie drin. Aber ich würde schon sagen, bei höherpreisigen Escorts mhm. ist das auf jeden Fall schon so, dass Küssen dabei, also inklusive in Anführungszeichen ist. Mhm. Und bei, ähm,
0: wenn man jetzt zum Beispiel wenn mhm. du so ganz bestimmte Sexuelle Dienstleistungen eher in Anspruch nimmst, wo man es ja auch so kennt, dass man dann extra bezahlt für. für Analsex extra bezahlt, für Oralsex extra genau. bezahlt,
1: dann bezahlt man auch für Küssen extra zum Beispiel. Ja. Genau, und es gibt auch Anbieterinnen, die gar kein Küssen anbieten.
0: Aber das würde wahrscheinlich, würde wahrscheinlich auch dann gesagt werden. Also zum ja. Beispiel auch, es gibt ja auch gerade so im, im Dominabereich äh, viele, die jetzt auch sagen, ich ich biete zum Beispiel das und das nicht an. Also kein, ich biete keinen Geschlechtsverkehr, an, kein Küssen, keinen genau. so. Also genau, dann, ja. Aber bei uns beiden ist auf jeden Fall Küssen okay. Nur so, damit diese Frage einmal aus dem, äh, Raum, aus dem ist. Raum ist.
1: Genau. Jetzt haben wir alle Fragen, oder ne, nicht alle. Ja. Aber jetzt <lacht> haben wir einige Fragen zum Thema ähm, Gast eines Escorts sein mhm. beantwortet. Und hoffen, wir konnten euch erleuchten. Ja. habe ich, glaube hab ich, glaub, ich in, aus, in der oder? letzten Folge. Also, schon, auch schon auch gesagt, da habe ich
0: auch schon gesagt, oder Sorgen nehmen aber ist ja so, ne, welche, also so man macht sich auch Sorgen, und denkt so, oh, kann ich ich traue mich jetzt nicht dazu schreiben oder so, aber traut genau, euch, traut ruhig. euch einfach. Wir sind alles nur Menschen und wir beißen nicht, außer ihr wollt es.
1: Oh ja, das der <lacht> Spruch. Okay, ihr süßen Menschen da draußen. Dann ähm, freuen wir uns euch nächsten Freitag wieder zu hören und bitte gebt uns gute Bewertungen auf iTunes und auf Spotify und bitte abonniert uns bei Patreon. Da könnt ihr uns nämlich finanziell unterstützen ähm, und bucht uns. Ja, wir haben Bock
0: auf Buchungen. Also ich, ja, mal sehen. Mal ich habe gerade nicht so viel Zeit, weil ich ja, auch demnächst verreisen ich ich will. Aber auch immer nicht ja. so viel Zeit. Aber ich sag's jetzt trotzdem. Aber genau. <lacht> ja, wir wollen euch trotzdem kennenlernen, wenn ihr diesen Podcast mögt. Ich mag immer dieses, dieses Fan-Promi-Goopy-Feeling, dass jemand sagt: oh, Ich höre deinen Podcast und jetzt wollte ich dich oh, auch mal in echt ja, kennenlernen. Ich
1: auch. Ich mag ja. das auch. Und ich, ich finde es auch immer total krass, wenn Leute Dinge über mich wissen, wo ich noch nicht mal weiß, dass ich die erzähle. Ja, will. ja. Das ist richtig krass.
0: Okay, also dann, ihr Süßen. Bis nächste Woche. Ja, habt einen schönen Tag. Bussi. Mhm. Ciao.